Bienvenidos a Blader Más, el podcast en el que médicos investigadores y usuarios analizan la salud y el funcionamiento de la vejiga para las personas con vejiga neurogénica. Y ahora, Blader Más. Hola, bienvenidos a un episodio más de Bladder Boss en Español. Yo soy la doctora Ana Valera Aguirre, médico especialista en medicina y rehabilitación con alta especialidad en rehabilitación neurológica y actualmente me encuentro realizando un Research Fellow en MedStar National Rehabilitation Hospital en Washington, D.C. Y el día de hoy tengo el gusto de que me acompañe uno de mis maestros, el doctor Sergio Durán, neurourólogo. Gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor, y antes de empezar me gustaría que nos contara sobre usted. Hola Valeria, es gratísimo estar contigo, me encanta poder compartir un poco de lo que he hecho en estos últimos 22 años. Desde hace este tiempo yo trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Yo soy urólogo y me fascina esta área en la que podemos eh, ayudar a gente que tiene un accidente o que tiene un problema que le genera una vejiga neurogénica. Y me gustaría definir qué es una vejiga neurogénica antes de ello. La vejiga neurogénica se define como una disfunción vesico-uretral. Es muy importante decir vesico-uretral porque puede ser de la vejiga o de la uretra, es decir, del esfínter uretral externo, que va a generar problemas de almacenamiento y de vaciamiento de la orina y que esto es secundario a un problema neurológico que puede ser central como por ejemplo una lesión medular, que desafortunadamente es algo muy frecuente, o por ejemplo un evento vascular cerebral, o por ejemplo un traumatismo cranencefálico, o también podemos tener pacientes que lleguen a tener otra alteración, como puede ser una esclerosis múltiple, y la esclerosis múltiple también se acompaña de problemas de vejiga neurogénica. Así que esta definición de una disfunción vesicouretral en las fases de almacenamiento y o vaciamiento secundario a un problema neurológico, inclusive puede ser congénito o adquirido. Congénito como puede ser niños que tienen la situación de nacer con miel o meningocele, o adquirido como ya practicamos una lesión medular. Y eso es trascendental, porque los pacientes que tienen vejiga neurogénica tienen una alteración biológica, psicológica y social. Y voy a explicar un poco esto. Biológica, porque hay profundos problemas a nivel biológico en el sentido de que hay infecciones de vías urinarias, puede haber regreso de la orina hacia los riñones, alteraciones no solo a nivel urinario, sino también infeccioso que genere problemas biológicos muy importantes. Psicológicos, los pacientes que tienen este problema en que tienen incontinencia urinaria o que traen una sonda Foley, se convierte en algo muy, muy deleterio. Y social, porque habitualmente son pacientes que son relegados o disminuyen su actividad social porque tienen problemas de incontinencia o traer una sonda. Es así, pues, que la vejiga neurogénica se convierte en algo muy problemático para ellos y que puede acompañarlos durante toda su vida. Así que es muy agradable poder conversar con ustedes la experiencia que he acumulado en estos 22 años de ver pacientes con vejiga neurogénica 
y que espero que sea útil para todos ustedes. Y le agradezco que comparta todo este conocimiento y esta experiencia que tiene usted tratando a estos pacientes. Y como bien dice, no solamente la lesión medular genera una vejiga neurogénica, sino hay muchas otras patologías que la pueden generar. Y en el episodio del día de hoy vamos a hablar específicamente de cuándo, cómo y por qué es importante llevar un control urológico o un control con un urólogo, neurourólogo después de una lesión medular o cuando se tiene una eh, vejiga neurogénica. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es ¿en qué momento el paciente con una lesión medular debe tener el primer acercamiento o la primera cita con un urólogo? A veces en el hospital en el que los tratan inicialmente Existe este contacto, pero no siempre es así. Entonces, ¿cuándo es usted que recomienda empezar a ver a estos pacientes o a capturar a estos pacientes en su consulta? Mira, en el Instituto Nacional de Rehabilitación acá en México, eh, sucede que los veo desde la etapa aguda, desde que prácticamente tienen la lesión medular y son operados en el servicio de columna. Eh, el urologo tiene la capacidad, en este caso yo, de verlos. Y entonces revisamos la sonda y que tenga buenos volúmenes urinarios, que no tengan cuadros infecciosos. Pero cuando recomendaría que un paciente fuese a ver un urólogo es cuando ya está en una etapa prácticamente estable. Es decir, que ya no tiene una cirugía programada, que ya está resuelto su problema de infecciones, que ya está en el proceso de rehabilitación. En ese momento, el urólogo tiene que analizar y revisar al paciente. Hacer una evaluación del sistema urinario, que no haya cuadros infecciosos, que el paciente ya esté listo para que pasemos a la siguiente etapa. ¿Y qué es esa siguiente etapa? De manejar la vejiga y hacer una rehabilitación de la misma para que de esa manera el paciente pueda ser retirada la sonda Foley y que pueda entrar, por ejemplo, a un proyecto o a un proceso de cateterismo intermitente, que es sin duda alguna de los manejos más frecuentes y mejores en pacientes con vejiga neurogénica. Así que una vez saliendo de esa etapa aguda, que yo la considero entre las cuatro y seis semanas después de que tuvo el evento traumático o el evento quirúrgico, el urologo tiene que empezar a intervenir en los pacientes con estas características. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, va muy ligada a la siguiente pregunta que ya más o menos empezó a contestar. Posterior a la lesión medular sabemos que muchos de nuestros pacientes o la gran mayoría al ingresar al hospital se les pone una sonda transuretral. Algunos de ellos van a ir a un centro de rehabilitación e iniciar rehabilitación aguda, subaguda, pero no todos van a hacer este tipo de rehabilitación. ¿Cuándo sería el momento ideal para empezar con otros manejos, ya sea el cateterismo intermitente o intentar hacer una prueba para ver si pueden orinar por ellos mismos si son continentes o pensar en otros manejos como una sonda transuretral a permanencia, etcétera? ¿Cuándo sería usted que recomendaría esto? Esta pregunta, y como bien lo dijiste, creo que la empecé a responder con la pregunta previa, y es, una vez que el paciente sale de esta etapa aguda, en la que ya sale del choque medular, que es un periodo entre los cuatro a seis semanas después del evento traumático, entonces el paciente exige una evaluación. Y aquí voy a esperarme y a detenerme unos minutitos. Y es porque quiero explicar algo muy importante. Y eso lo hacemos en el instituto, que es analizar qué posibilidades tiene el paciente de acuerdo a su lesión si es una lesión completa, incompleta, y que tenga o no contracción anal voluntaria. Porque ese es un determinante muy importante de que el paciente puede llegar a tener micción espontánea. Y otro punto importante, todo paciente con vejiga neurogénica 
tiene que tener un estudio aerodinámico. ¿Qué es el estudio aerodinámico? Es un estudio de la disfunción vesical y ver cómo está el almacenamiento y el vaciamiento y depende de ello es cómo vamos a manejar a ese paciente. Con carterismo, darle anticolinérgicos, ponerle toxina botulínica, manejarlo con carterismo cada cuatro, cada seis horas. Y eso es muy importante porque es, yo les explico a los pacientes que es como un electrocardiograma de la vejiga. Y ahí nos permite ver la capacidad que tiene la vejiga de llenarse, de vaciarse, de poder orinar sola o no. Y es ahí donde intervenimos los urólogos para poder dar el mejor manejo para ese tipo de pacientes. Es así pues que todo paciente tiene que tener dos puntos. Uno, un análisis clínico físico completo. Y dos, un estudio aerodinámico que nos permita corroborar esto para poder darle el mejor manejo a estos pacientes. Y ahora para los consumidores o pacientes que nos puedan estar escuchando, ¿es necesario tener un estudio de urodinamia para iniciar cateterismo intermitente o en ocasiones pueden iniciar con cateterismo intermitente o algún otro manejo con la exploración física pensando en que en un futuro se tiene que hacer el estudio de urodinamia? Idealmente hay que tener un estudio urodinámico. En el mundo ideal habríamos que tenerlo. Sin embargo, y sé que de pronto por algunas condiciones, puede no tenerse un estudio dinámico o puede no tener la accesibilidad para hacer un estudio dinámico. Luego entonces, ahí podemos hacerlo de manera clínica, iniciar el caracterismo intermitente en base a los hallazgos físicos, clínicos que tenemos. Pero sí o sí, mi recomendación es tener un estudio dinámico. ¿Por qué? Porque habrá pacientes que tengan, por ejemplo, vejigas de alta presión, vejigas que requieran ponerle toxina botulínica que eso es un medicamento que hace que la vejiga tenga mayor capacidad, disminuya la presión intravesical y que tenga mayor oportunidad para poderse caracterizar. Por lo tanto, mi recomendación en el mundo ideal, en el espectro de tener una situación y una valoración totalmente completa, es tener un estudio dinámico. Si no se puede tener, bueno, retirarse la sonda y manejarlo con caracterismo intermitente, monitoreándolo de manera permanente, como lo hacemos en el instituto. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Y bueno, ya abordamos la parte aguda y subaguda de la intervención neurológica que, como bien dice y sabemos, es básica y es fundamental para los pacientes con una lesión medular y con vejiga neurogénica. Y ahora pensando ya en el paciente crónico, en el paciente que va a seguir viviendo con su lesión medular y le quedan muchos años de vida y de vida saludable, generalmente cada cuánto se recomienda llevar el seguimiento de las personas con vejiga neurogénica por un médico urólogo, neurourólogo idealmente, y con qué estudios cada cuánto se hace este seguimiento. Esta pregunta me lleva a comentar lo siguiente. Y es lo que mucha gente me dice, a ver, oye Durán, ¿por qué tiene que ver un paciente con vejiga neurogénica a un urólogo? Y le digo, porque finalmente de las complicaciones más frecuentes y las más deleterias de sus pacientes es por complicaciones de la vejiga neurogénica. Y esto me lleva a hablar de los cinco objetivos que un paciente, desde el punto de vista urológico, debemos lograr. Número uno, que no tenga insuficiencia renal. Número dos, que tenga los procesos infecciosos urinarios mínimos posibles. Número tres, que tener una complicación, ya sea una litiasis o piedras en la vía urinaria, 
tratarlas y detectarlas correctamente. Cuatro, que tenga la mejor continencia urinaria posible. Y quinto, que tenga vida sexual activa. Esos son los cinco objetivos que se busca que un urólogo tenga completos en un paciente con vejiga neurogénica o con lesión medular o algún proceso neurológico secundario. Esos cinco puntos hay que cubrirlos. Luego entonces, al urólogo hay que irlo a ver sí o sí por lo menos una vez cada seis meses. ¿Y qué estudios hay que pedir? Un ultrasonido renal. El ultrasonido renal nos va a hablar de cómo se encuentra morfológicamente los riñones, si no hay datos de dilatación que nos pueda llevar a pensar que estamos ante un paciente con insuficiencia renal. Una placa simple de hueco pélvico cada seis meses para descartar o detectar piedras en la vejiga, que son las piedras que más frecuentemente hacen los pacientes con vejiga neurogénica. Y tres, una química sanguínea para estar monitoreando la función renal. Esos tres estudios son los básicos. Una química sanguínea, un ultrasonido renal y una placa simple de hueco pélvico. Con esto, la visita con el neurólogo tiene que ser cada seis meses. Y por lo tanto, tiene que ser indispensable el poder acceder a una valoración neurológica, por lo menos en esas condiciones. Muchas gracias por esa respuesta y también es muy importante saber que al menos una química sanguínea, un ultrasonido renal y una placa simple de abdomen se pueden tener casi en cualquier sitio de Latinoamérica o de Estados Unidos. Entonces son estudios muy accesibles para la población en general. Entonces es bueno que los pacientes estén escuchando esto. Y como complemento a la pregunta anterior, me gustaría saber si sigue usted de forma diferente o tiene algo extra que pida a los pacientes que manejan la vejiga de diferentes formas, que son continentes pero que tal vez tienen urgencias urinarias o que hacen maniobra de CREVD para manejar la vejiga, entre los que hacen cateterismo intermitente y los que tienen sondas a permanencia o sondas suprapúbicas. ¿Es diferente el manejo entre ellos? Esa pregunta desafortunadamente es muy frecuente. A ver. Todavía existe de pronto la idea de que la cistostomía, y explico qué es la cistostomía, el traer la sonda por el abdomen es el mejor manejo para el paciente con lesión medular y vejiga neurogénica, lo cual es un pensamiento como de hace unos 100 años. Y desafortunadamente muchos médicos siguen pensando que ese es lo mejor, cosa que es completamente errónea. ¿En qué condiciones el doctor Durán recomienda hacer una estostomía? Y miran, 22 años, a lo mejor he hecho 10, 11, hace dos semanas que hice la última. ¿Y por qué las hago? Por dos condiciones. Por estenosis de uretra, es decir, que no hay forma de cateterizarse. Definitivamente no. No hay forma de cateterizarse. No puede pasar una sonda al paciente. Y dos, que tenga un proceso infeccioso que imposibilite que al paciente lo puedan estar cateterizando y que eso no me permita cateterizarlo de manera correcta. Es decir, que tuviera un proceso genital terrible que no pudiera yo cateterizar. Son mis dos indicaciones y mira, tengo alrededor de 1,800 pacientes y de esos, a lo mejor, como dije, 11, y por ahí se me escapará otra, 
Así que las histostomías no se convierten en el mejor manejo de los pacientes con vejiga neurogénica. Sin embargo, los hay. Y en ellos, insisto, hay que tomarles una placa simple de hueco pélvico porque tienen mayor posibilidad de desarrollar litiasis o piedras en la vejiga. Así que igual, cada seis meses su placa de abdomen. Y en pacientes que, por ejemplo, hacen el maniobra de KD. La maniobra de KD es empujarse el abdomen, el hipogastrio, la, la vejiga, para vaciarla. Lo cual también es algo que yo no recomiendo y casi casi cuando lo veo convulsiono porque es hacer que la vejiga, que si de pronto es una vejiga de alta presión, más más presión que le hacemos, entonces hacemos que haya mayor posibilidad de reflujo. ¿Por qué es tan malo el reflujo? El reflujo es cuando la orina de la vejiga se regresa a los riñones y lo va hinchando. Y eso al tiempo va generando dilatación renal y provoca insuficiencia renal. Lo cual es algo, como lo dije, en los cinco objetivos, es el primero. Por lo tanto, hay que evitar la maniobra de KD. Y en el cateterismo intermitente hay que estar vigilando que la sonda pase correctamente, que no produzca estenosis de uretra y si la, la produce, arreglarla y solucionarla. En el instituto tenemos pacientes y he hecho un artículo ahí para Urology, donde hay alrededor de unos 20 pacientes hoy en día con estenosis de uretra, sin embargo, ellos los opero de la estenosis y regresan otra vez a cateterizarse. Así que son pacientes que sin duda alguna hay que tener mucho cuidado, sí, pero que no es imposible un seguimiento correcto y darles la mejor calidad y cantidad de vida que merecen este tipo de pacientes que tienen desafortunadamente una vejiga neurogénica. Y bueno, esta sería la última pregunta que en realidad ya la he ido abordando en casi cada punto, pero me gustaría que a forma de resumen o las complicaciones urológicas más importantes que ya nos mencionó, litiasis vesical, estenosis, etcétera, pero ¿cuáles son los problemas urológicos más comunes y tal vez más graves en las personas con una vejiga neurogénica, con una lesión medular, que llegan a su consulta y tal vez no han tenido el manejo urológico adecuado? Voy a empezar de lo más sencillo hasta acabar en lo más problemático y lo más temido por mí. El primero, cuadros de infección urinaria clínicamente evidentes. Y ese es un punto bien importante. Los médicos que de pronto no están muy avesados y no están muy familiarizados en el manejo de la vejiga neurogénica, les piden examen de orina y urocultivo. Y permanentemente les están pidiendo esto. Y cada vez que vienen con urocultivo positivo, les ponen el antibiótico. ¿Qué hacen? Que generan bacterias súper hiperresistentes. Por lo tanto, una de las primeras complicaciones que tienen y que viven los pacientes es con cuadros de infecciones urinarias clínicamente evidentes. ¿Y qué digo con esto? No basta con tener un urocultivo positivo, sino que tengan fiebre, escalofríos, orina que está con sedimento, inclusive llegan a tener orina con sangre. Esos son datos clínicos evidentes de tener un cuadro infeccioso urinario y hay que darles antibiótico. Si yo un paciente con lesión medular que se cateteriza o que trae una sonda, le hago un urocultivo, inclusive si no tiene ningún síntoma, no tiene ningún problema de fiebre, siempre va a salir positivo. Siempre, porque es una condición, no es una infección. Y eso lo quiero dejarlo muy claro. 
hay dos puntos muy importantes. El paciente con una sonda o que se está cateterizando con vejiga neurogénica siempre tendrá esa condición de tener bacterias en la orina, pero no necesariamente tendrá infección en la orina. La infección será cuando tenga datos clínicos, fiebres, escalofríos, sedimento, orina con sangre. Ahí se queda el antibiótico. Es la primera complicación que tiene. Dos, la presencia de piedras en la vejiga, que sin duda alguna se convierte en la segunda complicación más frecuente de los pacientes con vejiga neurogénica. Tres, el reflujo. Es decir, que se regrese la orina de la vejiga a los riñones y provoque hinchazón de ellos y genere insuficiencia renal. Es algo que también hay que prevenir y estar vigilando. Y por último, y no menos importante, es que todo esto que acabo de platicar derive, caiga y provoque una insuficiencia renal, en los cuales pues puedo sentirme muy a gusto y muy feliz que en 22 años yo no tengo en el instituto ningún paciente con insuficiencia renal. Así que esas son pues las complicaciones más frecuentes de los pacientes con lesión medular cuando tienen vejiga neurogénica y pueden tener esas complicaciones que acabo de mencionarles. Muchas gracias, doctor Durán. Gracias por compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento. Es un placer hablar con usted y haber compartido el episodio del día de hoy. Y espero lo podamos invitar en un futuro a otros episodios para que nos hable de toda su experiencia. Muchas gracias. Encantado, Ana Valeria. Muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo y que espero que sea útil estos, estos minutos, estos consejos, estos análisis, estos momentos. Y claro, cuando quieras, conversamos de esto y lo que tú quieras más. Muchísimas gracias, doctor. Blader Bass es presentado por el Centro de Investigación y Capacitación en Rehabilitación sobre Disfunción Neurogénica del Tracto Urinario Inferior. La información presentada en este podcast no expresa las opiniones del empleador, de las personas ni de las instituciones afiliadas. El contenido es solo para fines informativos y de referencia y no debe utilizarse como sustituto de un consejo médico, diagnóstico o tratamiento ni como la única fuente de orientación para la toma de decisiones. Le recomendamos que siempre consulte con un médico antes de tomar decisiones de atención médica o para obtener orientación sobre una afección médica específica. Gracias por escuchar. Vuelve pronto.